0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Tech Talk er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, som du kan bruge allerede i dag. Dagens emne, det er demokrati og teknologi. Og det er det, fordi at demokratiet på global plan er under pres. Og de teknologier, som vi i Tech Talk jo ellers er meget begejstret for, de er faktisk ikke med til at lette presset, de gør det i nogen sammenhæng faktisk værre, og derfor vil vi stille skarp på det og se, hvad man kan gøre ved det. Til at gøre det, jamen, så er jeg så hellere at have en gæst med mig i studiet, og jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen, Sine. Og Sine, Just, Sine, Nørholm, Just ved Roskilde Universitet, professor, og Sine, du er forskningsleder på Algoritmer og Data og Demokratiprojektet. Igen, mange tak, fordi du har været med her i dag. Vil du starte med at fortælle lidt om, øh, om det projekt, og måske også lige hvem, øh, lidt mere om, hvem du er?
1: Tak, det vil jeg meget gerne, og tak fordi, at jeg måtte komme. Jeg er, som du siger, professor i strategisk kommunikation på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, og så har jeg sammen med en, en række kolleger, det skal jeg nok komme ind på, hvem det er, har jeg så æren og fornøjelsen af at arbejde med det her algoritmedata-demokratiprojekt eller ADD-projektet, som vi kalder det. Og det er et projekt, et, et initiativ, som er startet af VILUM og, og VILUX-fondene, som har givet os en stor bevilling til at arbejde med det her de næste 10 år. Det. Og overordnet set, så skal vi øh, arbejde med at styrke det danske digitale demokrati. Og det skal vi så med to hovedindsatser. Det ene er et outreach eller et formidlingsprojekt, som Lisbeth Knudsen og mandag morgen står i spidsen for. Og det andet er så altså et forskningsprojekt, som jeg leder øh, og arbejder øh, på sammen med kolleger fra fem andre universiteter. Så vi har en stor forskningsgruppe, der jo dels arbejder med at øh, fremskaffe vores egne forskningsresultater, og så arbejder sammen med formidlingen netop omkring, altså, hvordan kan vi bruge de resultater, vi kommer frem til, øh, til at, at udfolde dem og være med til at styrke demokratiet.
0: Og... Øh... Hvorfor er der egentlig brug for sådan et type projekt?
1: Altså, det kunne man jo i første omgang spørge Vilum og VVUksfonden om, hvad de har tænkt sig med at vil have denne her satsning. Men jeg tror og deler i øvrigt også den diagnose, at det handler om, at hvis vi ikke får fat i de her emner nu, hvis vi ikke får en bedre forståelse for algoritmer og data og den udvikling, som din kollega beskrev som AI, som jo i bund og grund er et spørgsmål om, hvordan algoritmer og data bliver sat sammen og i højere og højere grad kan arbejde selvstændigt, eller kan arbejde med maskinlæring, som man også kalder det. Men hvis vi ikke får fat i det spørgsmål i en demokratisk sammenhæng, ikke får en demokratisk samtale omkring det, og ikke får belyst, hvordan de her teknologier allerede former vores demokratiske samtale, så risikerer vi, at demokratiet bliver svækket. Vi vi taler i projektet om tillidskriser. Så, Så problemer med den tillid, vi som borgere har til de traditionelle demokratiske institutioner. Det er både de institutioner, vi hørte det om i, øh, i præsentationen her til at starte med. Det er også medierne, og det er jo så teknologivirksomhederne i stadig stigende grad. Øh, så de her traditionelle spillere i et demokrati, øh, er der flere og flere, der stiller spørgsmålstegn ved, måske øh, fatter mistillid til, øh, og derfor blandt andet så søger til alternative kilder, alternative faktor og, og fake news og Så der er altså en en kamp om tilliden, om man vil. Og det er så den kamp, som vi med projektet gerne vil være en del af, i, i den forstand, at vi selvfølgelig vil arbejde med at prøve at styrke tilliden. Men det kan jo både betyde, at der er nogle ting, der skal ændres på demokratisiden. Det kan også være, at der er nogle ting, der skal ændres på teknologisiden. Det kan også godt være, at det simpelthen er de borgere, der ikke har tillid, der har behov for at få noget mere viden, nogle flere kompetencer, eller på andre måder ligesom blive klædt på til at være en del af denne her digitale demokratiske udvikling.
0: Tjek. Og øh, nu har vi jo godt nok øh, lige set, øh, set video, men jeg kunne også godt tænke mig at høre sådan dit, dit perspektiv på jamen, altså den her teknologiske udvikling, som vi er, som vi, som vi er inde i. Øh, fra dit perspektiv, hvilke muligheder og udfordringer genererer det for, for, for demokratiet, som, som du ser det?
1: I, i projektet der tager vi udgangspunkt i, at de her teknologier i stigende grad bliver kontroversielle. Og med det, der mener vi for det første, at vi i højere og højere grad diskuterer dem. Altså, vi bliver opmærksomme på, at måske er der nogle problemer med ansigtsgenkendelse, eller måske er der nogle data, der bliver brugt i sagsbehandlingen, som bliver reproduceret på en skævvreden måde, når det er en algoritme, der behandler dem. Der var sidste år i England en stor skandale, hvor der var nogle karakterer, der var blevet justeret efter, fordi man ikke havde kunnet gå til eksamen på grund af corona, og så blev karaktererne så justeret af en algoritme, men den justerede dem så efter eksamensgennemsnittet i de her skoledistrikter, historisk set. Ja. hvilket så gjorde at fattigere områder, offentlige skoler, der fik eleverne i gennemsnit sænket deres karaktergennemsnit, og i rige skoler, i privatskoler, der fik de så hævet deres karaktergennemsnit. Ja. Så det er sådan et klassisk eksempel på, at hvis man bruger historiske data i en algoritmisk, altså i en automatisk beregning, så vil man ikke bare reproducere, man vil også forstærke den, man taler om det som bias, altså ja. de fordomme der ligger i teknologien. Så det er sådan et konkret eksempel på, at her var der en konkret algoritme, der blev kontroversiel, der blev genstand for offentlig debat, og så besluttede man jo så efterfølgende, så måtte man droppe lige præcis den brug af teknologien. Det synes vi jo er interessant, at der i højere og højere grad opstår sådan nogle samtaler om konkrete teknologier, men hvad måske vigtigere er, er jo den måde, som teknologierne også former vores rum for samtale. Altså den her offentlige samtale, som var i midten af demokratimodellen. Yeah. Og som nu i højere og højere grad bliver udspillet, bliver ført på algoritmiske betingelser, om man vil. Og det er jo nogle måder at få påvirket vores offentlige meningsdannelse på, som vi ikke nødvendigvis som borgere er opmærksomme på. Og som vi i projektet i høj grad gerne vil belyse og gerne vil... Netop gør opmærksom på, at når du møder en nyhed, så er det ikke længere en journalist eller en redaktør på en avis eller et fjernsynsprogram, der har udvalgt, for den, ud, udvalgt den for dig, så er det Facebooks algoritme. Ja. Hvad betyder det for netop det newsfeed for, for det ekokammer, du måske befinder dig i. Du kan ikke se det på samme måde, som vi måske var vant til at se redaktøren. Altså, man vidste godt, om du er sådan en, der holder Jyllandsposten, jeg er sådan en, der holder information. Ja. Det ved jeg ikke, om du er. Men, øh, ikke
0: helt, men... Øh...
1: Men altså det her med, at hvis du nu havde fortalt mig, at du holdt Jyllandsposten, så ja. vidste jeg godt, hvad det betød øh, og omvendt. omvende. Ja. Og, og hvis, måske kan vi godt sige i dag, hvis jeg siger, at jeg er sådan en, der får mine nyheder fra Facebook, så ved du også godt, hvad det betyder. Men det gør vi måske alle sammen. Og den her overordnede forståelse for, hvad er det for en sortering, der sker? Hvad er det for et verdensbillede? Hvad er det for et ekokammer? Jeg er ikke helt sikker på, at det er den terminologi, vi ender med at bruge i projektet, for der er også nogle nogle studier, der viser, at helt så meget ekko er der ikke. Men det er i hvert fald nogle af de her tendenser imod polarisering, imod... ensidighed i nyhedsbilledet, det, det er noget af det, som, som vi gerne med projektet Jamen, vil prøve. I vil
0: tage fat i. Ja. Er der nogen, øh, som, nu har vi, det var sådan et par af, af udfordringerne, er der nogen af, af hvad kan man sige, mulighederne, som, øh, som øh, teknologi øh, skaber for demokratiet? Ja. Hvad, hvad, ser du, hvad ser du der?
1: Det er meget interessant, for nu har vi egentlig primært snakket om de teknologier, der understøtter sociale medier, og det ja. tænker jeg også i høj grad bliver et et fokuspunkt, men vi kunne ja. også godt tale om andre. Men lad os, lad os, hvis vi fokuserer på det her med de sociale medier, så er det jo egentlig teknologier, som er udviklet til samtale. Ja. Og har en, en masse, man kalder dem affordances, altså teknologiske invitationer eller handlemuligheder. Et glas har den affordance, at man kan drikke af det. Ja. Et socialt medie, som Facebook har, den affordance, at man kan lave opslag, og så kan du like og kommentere osv., og ja, ja. der er jo lagt op til en offentlig samtale på en helt anden skala, end vi nogensinde har haft før. Og det, der så er interessant, det er, at den teknologiske mulighed, den invitation til samtale, har vi mennesker jo så valgt at udfylde på en måde, som jo i en vis grad har lært teknologien, når mennesker vil gerne have konflikt, mennesker vil gerne have Grim sprogbrug vil gerne have der var et eksempel så de. med, ja, ja. der var et eksempel med en, en chatbot som, som Twitter havde udviklet som de simpelthen var nødt til at lukke efter 24 timer fordi den var jo bare begyndt at bande og svogle, og var jo øh, racistisk og misogyn og på alle mulige måder uacceptabel ja, ja. men det var fordi den havde lært af de tweets der kom ind til den ikke? Uh, ja. så der er også sådan en interessant jamen denne her teknologi og de her udviklinger afspejler i høj grad. Det er jo vores data, de bliver trænet på. Så, så det afspejler og siger måske også noget om, hvordan, hvordan, vi, som, er. Ja, hvordan vi som mennesker i hvert fald har en tendens til, ligesom, jamen, hvis den her teknologi kan misbruges, eller man kan, der er jo også det her udtryk, it for the ikke? altså man kan lave grin med det, man kan bruge det til, til forskellige former for, om man så vil kalde det herværk eller øh,
0: skarnstreger,
1: eller hvad man man, ja. man, kan, man kan gøre sjove ting med det, ikke? og det kan så nogle gange blive øh, måske mere problematisk, end, end det er sjovt.
0: Præcist. Øh, man kan sige, at den, 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 den gode, jeg tror, hun hedder Shoshana Shuboff der hun taler jo om surveillance capitalism mm-hmm. og om forretningsmodellen, der ligger nede under ja. de her, for eksempel de sociale medieplatforme. Øh, og, hvad, og hvad ligger der i det? Jamen, der taler man om det her med, at at jamen, de, får egentlig, de får egentlig noget ud af og får os til at gøre noget, altså øh, for os til at gå ind og købe en burger eller et eller andet, fordi de er blandt andet reklamefinansieret. Øhm, er der noget i forretningsmodellen også? Nu, nu taler vi om de her sociale øh, platforme, som demokratiets, i hvert fald en del af vores spillebane, du, hvad, hvad, hvad tænker er det? Det, er en,
1: det er en lidt anden type af problematik, den som uh, Super tager fat i, men jeg tænker, it's all connected ja. i, i den forstand, at det hun især er optaget af, er jo spørgsmålet om vores data. Og den måde, vi, når vi bruger de sociale medier og andre digitale teknologier, jo efterlader os det her spor af data. Og hun siger, at det er jo ikke engang sådan, der var en... en, sådan en, en berømt sådan, maxime for det her område, som var, if the service is free, you are the product. Yeah. Og Superfund at du er jo ikke engang produktet, du er råstoffet. Så dine data bliver det her, man snakker også om data mining, yeah. dine data bliver det her råstof, som tech de sociale medier, dem der har adgang til dine data, kan bruge og kan udvinde, kan ompakke og, og, og sælge videre til forskellige andre virksomheder, for eksempel folk, der gerne vil sælge dig noget. Og så kan de jo så vide lige præcis, hvad de skal sælge dig, og hvordan de skal sælge det, som vi også hørt i indslaget her. Så har det jo nogle gange udviklet sig i ulovlige retninger, men der er jo også rigtig mange fuldt lovlige anvendelser af det her, hvor man jo også netop taler om, at det er til forbrugernes fordel fordi du så får reklamer, som faktisk passer til det, du gerne vil have. Ja. Hvis du er enormt interesseret i Renault og master, ja. så får du Renault og Mazda'er reklamer, og du bliver fri for alt det der andet støj. Ikke?
0: Præcis. I... Og så får du det gratis.
1: Og så får du reklamen gratis, og du får alle den her informationer og så videre til, til din rådighed, og du får relevante samtaler. Ikke? Du ja. bliver kontaktet af virksomheder, som har noget, du gerne vil have. Ikke? Præcis. Fordi de netop ved noget om dig, som gør, at de ved, hvad det er, du gerne vil have. Ja. Fra et demokratisk perspektiv er det jo så problematisk, fordi hvad som er alle de ting, som jeg ikke vidste, at jeg gerne vil have. Alt det, som jeg kunne være blevet klogere af, eller som i virkeligheden, nu kan man så diskutere, hvad virkeligheden er her, men ja. altså alt det, som, altså det kræver jo, at man ved, hvad man vil have, eller at man lægger et dataspor, som gør det muligt for teknologien at forudse, eller at gætte, hvad det er, du gerne vil have.
0: Ja. Eller at man nærmest bygger noget ind i teknologien, der hjælper en til at blive mere nuanceret og prøve at vise en forskellige, øh, forskellige historier eller forskellige vinkler på, på en historie. Det
1: vil jo så være en af alternativerne. Altså, hvad gør vi ved det her problem? Hvor der jo på den ene side er sådan, jamen, der er en høj kommersialiseringsgrad, øh, altså en høj succesrate i, at øh, det er jo sådan klassisk marketing. Jo mere præcis targetet til en målgruppe, jo større chance er der for, at man for return on investment på sin, um, jeg har også en fortid på handelshedskolen. <laughs> uh, men altså, at der er sådan en, en, en vis, uh, man får noget ud af, at uh, smide sine marketingkroner i den retning. Ikke? Yeah. Uh, den anden diskussion er også det her med, jamen kunne vi faktisk også skabe teknologierne, sådan så hver gang man har klikket på en ting, så får man at vide, jamen du kunne også have valgt, i stedet for uh, um, users who bought this also bought, yeah. at man så kunne have, jamen, når du nu har interesseret dig for det her, ved du så godt, at der findes de her fire andre alternativer, Præcis. som er noget andet. Ikke? Ja. Nu, har du, nu, har du, øh, nu har du spist kød, skulle du ikke lige prøve med en øh, kartoffel? eller ja. Ja. hvad det nu er. Du skal have en nuanceret og varieret. Og det er jo igen lidt tilbage til det her med, hvad er det for et demokratisk ideal. Og vi arbejder med sådan en ideal om den oplyste borger, som ved lidt om det hele, eller er alment orienteret om, hvad der er rører sig i samfundet, og hvad det er for politiske diskussioner, der er oppe i tiden, så man ligesom kan for det første deltage i, i sådan de hverdagssamtalerne omkring ja. det, men jo også netop kan tage stilling til, hvad er det så for politikere, der bedst repræsenterer mit syn på det her område. Altså, det er jo et, et repræsentativt og ikke et direkte demokrati, så der er det her med, jamen, hvem er det, der bedst repræsenterer mine synspunkter på det her område? Det kræver en eller anden form for i hvert fald grundlæggende viden omkring det. Ja. Og en af udfordringerne ved den måde, som de sociale medier og de, de, de digitale teknologier i øjeblikket fungerer på, det kan jo være, at borgerne ikke er så orienteret bredt, at man i højere grad ved noget om de områder, man i forvejen interesserer sig for, eller hvor algoritmerne ligesom har kunnet se, at her er et mønster, og så, ja, man så, så
0: bliver man blevet... døber, kommer dybere og dybere ja. ned ja. i det.
1: Så det er jo ikke engang, fordi man nødvendigvis har vidst, at jeg interesserede mig for kattevideoer. Men da jeg så først havde set en kattevideo, så begyndte jeg at få flere og flere kattevideoer. Så skulle jeg jo til at modstå yeah. kattevideobølgen for at få nogle hundevideoer eller nogle videoer om andre emner end lige præcis kæledyr. Ikke? Yeah. Og det er den der aktive modstående, som det her flow er altså YouTube er måske det bedste eksempel, fordi der hele tiden kommer en ny video, ikke? og den er hele tiden lidt mere i den retning, som du på en eller anden måde har fået udstukket ved nogle af dine første vader.
0: Præcist. Når, når vi taler om de her platformer, de her store virksomheder, så synes jeg også, at der er et andet sådan, interessant perspektiv de det her med. Altså, at de er jo ikke, øh, de er jo ikke øh, hverken danske eller europæiske, øh, og de er, igen, de er reklamefinansieret. Så der er sådan et, et aspekt der, der er, lidt, der er lidt sjovt, eller i hvert fald interessant. Hvad, hvad tænker du om det her med, at, vi, at der er ligesom en, i hvert fald det er meget sådan en amerikansk vision, vi køber ind på og bruger ja. øh, ret omfattende?
1: Og jo, så kan man jo så diskutere, om det er vigtigt, at det er amerikanske kommersielle virksomheder, eller... Det er bare det, at det er kommersielle virksomheder, ja. der er det afgørende her. Øhm, I Danmark har vi jo været vant til at have en public service-tradition, og selvom der har været masser af private medier, så har der også været en garanti for, at det indhold, især det nyhedsindhold, vi blev præsenteret for, men jo egentlig også de forskellige underholdningsprogrammer og andre ting, at der var en vis variation, og der var en redaktion, der sad og arbejdede med, hvad skal være den offentlige dagsorden, og hvordan udvælger vi, hvad dagens øh, nyheder skal være. Nu sker den udvælgelse et andet sted, og den sker ved nogle algoritmer, som er forretningshemmeligheder, øh, og som netop ser sig selv som kommercielle virksomheder. Noget af det sværeste for, for en platform som Facebook, ja. har jo været at skulle sige, at de har et redaktionelt ansvar. Vi ja. har jo i, i lang, lang tid sagt, at vi er ikke er en medie. Vi er en, en, altså ikke nyhedsmedie, vi er en platform for social interaktion. Det viser sig bare, at noget af det indhold, man interagerer rigtig meget med, er blandt andet nyhedsindhold. Og også selvom det ikke kommer fra traditionelle nyhedsmedier, vil det jo netop være informationer, som netop typisk berører det her spørgsmål om, hvad er det, vi som borgere skal tage stilling til. Så det her med, at udvalgelsen af, de informationer, vi har til vores rådighed, sker af en kommersiel algoritme, hvis parametre for udvalgelse, vi ikke har adgang til. Altså, det er jo klart, det er jo private forretningshemmeligheder. Rigtigt. Øh, men de fortæller os jo engang imellem, hvad de har ændret på. Ikke? Altså, så der er jo en, en vis forståelse for, når man, at det for eksempel handler om, i øjeblikket handler det meget om community building, og ja. at Facebook siger, at vi prioriterer at du får flere af dine venners indhold. Det kan jeg godt nok ikke se i mit eget feed. Nej. Så der er også sådan lidt, hvis det er tilfældet, så har jeg godt nok nogle meget inaktive venner, eller ja. også så har I en sjov måde at ligesom måle, hvem der har mine venner på i det her. Ikke?
0: Ja, og, og, det, og, det, og det kommercielle og demokratiet, altså sammenhængen der, øh, og, og de siger, så igen, hvis vi bruger Facebook som eksempel, jamen de har en algoritme, der, der vælger, Det det kommercielle, er det så det her med, at den, vi ved ikke helt, hvordan den vælger, men vi tror, den vælger på på baggrund af noget, der vil på en eller anden måde generere flere reklamepenge i i, i kassen. Er det det, det, der er noget af sammenhængen?
1: Ja, og så tænker jeg, at dit spørgsmål jo fører os hen til denne her diskussion omkring, hvad skal demokratiets eller de demokratiske institutioners rolle så være, i et mediemarked, der er domineret af private aktører. Ja. Altså skal man regulere, skal man have offentlige alternativer, skal man sige, jamen det er super fint, altså det er jo de frie markedskræfter, ja. bortset fra at det er så de frie markedskræfter tilsat en algoritme. Ikke? Men øh, man kunne godt sige, jamen så, bare, så længe folk bare ved, hvad det er, de vælger, så er det jo fantastisk, at de har mulighed for at vælge på en helt anden måde end tidligere. Så der er jo nogle altså sådan helt fundamentale, og du kan jo ligesom se konturen af de klassiske højre- og venstrepolitiske skala skalaer her i forhold til, skal vi regulere markedet, eller er det markedets frie kræfter, der skal have lov til at netop, sig selv. Ja, ja. Og, og skabe den frie offentlige samtale på den her markedsvilkår?
0: Ja, og, og apropos må man sige, den, den frie og demokratiske samtale på de her, på de her platforme. Øh, og du siger det her med, at de siger ligesom, at vi er ikke vi er ikke en avis, vi, har egentlig, vi er bare en platform. Mm. Men så her i løbet af de sidste ah, det er vel halve år og, og, og snart år, jamen så har vi jo begyndt at se sådan et nyt fænomen, hele det her med deplatforming. platforming mm. øhm, som det er jo primært i USA, vi har set det, tror jeg. Men vil du prøve at sætte på, på hvad er deplatforming for noget, og, og så måske også lige gå, gå lidt ind i, jamen hvad, hvad tænker du om det? Mm.
1: I princippet er det jo ikke noget nyt, fordi det handler bare om, at profiler bliver lukket. Og de sociale medier har jo rutinemæssigt lukket profiler ja. fra, fra start af, om du vil. Det, der er interessant her, er jo så, at der er nogle ret prominente profiler. Mm. Donald Trump øh, er
0: ja, eksempel, ja.
1: som, er, som er blevet lukket. Og det er jo simpelthen et eksempel på, at, at de her medier er blevet tvunget til at være sig deres ansvar bevidst, og også at være sig det bevidst i, altså i en sammenhæng, hvor det faktisk batter noget. Altså om de lukker min profil. Øh, var der jo aldrig nogen, der ville råbe op om, eller have en holdning til. Jeg ville måske selv have det, men jeg ville jo ikke kunne skabe en offentlig stemning, eller en, en, en modbevægelse til forsvar for min profil. Når vi har at gøre med sådan en som, som Donald Trump, så kan man pludselig høre altså de store alarmklokker og de store diskussioner ringe. Ikke? Ja. Fordi så er, ja, altså han har jo så stadigvæk en, en anden platform, eller har så mange følgere, så valget om at lukke hans profil betyder virkelig noget. Ja. Og det betyder jo så også noget netop i forhold til, at man siger, nu må vi tage os vores ansvar alvorligt, og vi må øh, skabe nogle procedurer for at... Øh, kunne vurdere, hvornår skal platformen, hvornår skal indhold tages ned, ja. hvornår skal profiler lukkes, øh, og så videre.
0: Eller suspenderes. Ja. Eller,
1: så ja. det er også interessant, altså netop det her med, at man så i den, i den senere tid har, har øh, hørt de sociale medier eller råbe på regulering, ja. Fordi det er jo så også en måde at sige, man hvis det er reguleringen, der bestemmer det, så er det ikke længere vores specifikke beslutning. Denne her, denne her post, denne her profil, ikke? så kan vi henvist til reguleringen. Ja, så de
0: efterspørger faktisk re- reguleringen til at hjælpe dem til at tage de her beslutninger.
1: Ja, fordi det er enormt svære beslutninger, og det er jo det der med, at det ikke er ikke særlig rart at have ansvar. Så Nej. Så kan man pludselig bruge nogle politikere til at, ja, til håndtere, at det.
0: håndtere det. Og Ja. Hvad hedder det, Sine. Hvis vi begynder at kigge lidt, kigge lidt fremad. Jeg kunne egentlig godt tænke, mig både at høre sådan lidt om, hvordan ser du hele den her deep-platforming-ting fremad, fremadrettet? Måske bare ganske kort, fordi at så vil jeg faktisk også gerne lige høre lidt om VR til allersidst. Ja. Men, men vil du prøve at lidt, hvor er vi på, på den her rejse? Hvad, hvad kommer der til at ske for eksempel med de platforme? Ja.
1: Jeg tror, jeg vil tage det hen i retning af sådan en ytringsfrihedsdiskussion. Ikke? At det er jo et, et grundlæggende spørgsmål om, hvad vil vi tillade, at hvem siger på nogle platforme, hvor det jo for det første, altså noget, noget igen de der grundlæggende betingelser, for de her medier, det er jo, at man kan nå mange flere. Altså, hvad man plejede at kunne sige et lukket rum, er nu åbent for alle. Det bliver der. Altså, what happens on Facebook, does not stay on Facebook. Det er, kan også cirkuleres, og ting, der bliver taget ned. Er der nogen, der har noget at tage et billede af, eller mm. er der nogen, der har noget at dele videre? Og så alt det der med ligesom at kunne, kunne trække noget tilbage er jo også enormt svært i denne her kontekst. Ikke? Så, så, så det her spørgsmål om, hvornår er noget for meget, hvornår skal vi reelt lukke ned for det, og hvordan lukker vi så også? Altså, kan man også lukke ned bagud i tid? Kan man sikre sig, at indhold faktisk altså, rigtigt, rigtigt forsvinder?
0: Ikke? Rigtigt, ja.
1: Øhm, det er nogle, nogle virkelig store, jeg kommer med et super godt ikke-svar her, <laughs> øhm, men det er fordi, det er virkelig store spørgsmål, ja. og jeg tænker, at det er noget af det, vi kommer til at vende tilbage til rigtig mange gange. Heldigvis er jeg jo et projekt, hvor vi har 10 års øh, løbetid, ja, det og det her med at, at, se. Ja. at se på udviklingen, men jo også måske i, i stadig stigende grad også være en del af udviklingen, så på den måde vil jeg godt sige, at jeg er rigtig spændt på at se, hvor det går af og så vil jeg måske også om fem år i højere grad være med til at, at forme det.
0: Ja. Og bare sådan nu til sidst, og nu bliver det sådan lidt mere skørt, men, men der er jo en masse virksomheder, som arbejder med, med virtual reality. Og hvad er det for noget? Jamen det er der, hvor vi tager de her briller på og ligesom lever inde, eller måske ikke lever, men i hvert fald bruger meget tid ind i en, in i en softwareverden. Og det vil altså sige, at vi lige pludselig lige agerer meget i en, i en verden, hvor det rigtig meget er, øh, det er ikke vores egne sanser, det er vores egne sanser, men verden, den er, den, er ligesom, den er digital, og den er bygget op af nogle andre. Og det er blandt andet også en af de store, det er Oculus, og den er, by the way, også Facebook-ejet. Ja, ja. Hvad tænker du med, du ved, 5, det kan godt være, at vi er mere end 10 år frem, men VR og demokrati, hvad, hvad sker der der?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker for det første jo, at da Zuckerberg var ude med sit metaverse her henover, over sommeren, der var der jo mange, der ikke var helt så øh, imponeret. Altså, de synes måske netop ikke, at det var flippet nok. Så den der idé om at leve i den virtuelle virkelighed, og ikke behøve at gå andre steder hen, den var så i Facebook-versionen blevet reduceret til, at nu kunne du have møder, og du kunne arbejde endnu mere, og så videre, hvor i meget af sci-fi-litteraturen, der er der er sådan lidt mere Wild West over det, ikke? Yeah. I et demokratisk perspektiv er det jo igen et spørgsmål om, jamen, hvad er det for former for samtaler? man kan have i det rum. Hvad er det for beslutninger, man kan træffe? Og måske vigtigere, hvor mange af de beslutninger, vi er vant til, at det mennesker, der træffer, er blevet overlagt til teknologierne i et et virtuelt rum. Det er for mig måske den største bekymring, det er det her med, hvem træffer egentlig vores beslutninger? Og igen, det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis er imod, at det er maskiner eller algoritmer eller artificial intelligences, der træffer vores beslutninger, men det er bare meget rart at vide.
0: Ja, og med det, Sine, så vil jeg gerne begynde at, at, at runde af her. Jeg synes, det her emne, det er jo simpelthen æh, så spændende, at det jo næsten æh, for, fortjener en, en programserie helt i sig selv. Æh, men, men det er nok ikke os, der, der, lige, der lige bestemmer, bestemmer det. Æh, til jer derude, jamen, så æh, vi begynder sådan, så, så småt at runde af, men i den her i, serie, i Tech Talks, der har vi altid sådan en, en one more thing. Og det skal vi selvfølgelig også have i dag, og det handler om
2: deepfakes, og det kommer her. One more thing kigger på deepfakes. Og hvad er deepfakes? Ja, deepfakes, eller såkaldte digitale replika, det er altså kunstig intelligens, som anvender noget, der hedder deep learning, til at imitere en person ved hjælp af billeder eller ved hjælp af lyd, uden at den her person medvirker. Og hvordan kunne det se ud? Jamen, det kunne eksempelvis se sådan her ud. And now you will get a quick glimpse into how a digital replica could look and sound
0: like. Soy una réplica de ben. Me veo igual y me muevo de la misma manera, pero puedo elegir en qué idioma o con qué tono de voz quiero hablar. 15 kan som en cirkel, det
2: Ja, så hvor skal vi hen med deepfakes? Det virker jo som om, at det er bare noget, der skal forbydes på stedet. Men rent faktisk er det jo noget, der kan anvendes til at, at give en bedre kommunikation. Man kan udbrede en kommunikation, hvor man kan bruge nogle personer, som man ved har genklang hos målgruppen. Og så kan man så gentage den information via netop at lave de her deepfakes og få informationen ud og forstået. For der er jo stor forskel på, hvem der kommer med budskaberne. Tilsvarende så kan man altså nedbryde sådan noget som tidsbarriere. Man kan have en person fra fortiden, som kommer frem og fortæller os noget om nutiden. Man kan også nedbryde sprogbarriere, som I lige så min replika gøre. Jeg er ikke i stand til at tale kinesisk, må jeg sige, eller heller ikke andre avancerede sprog, som I lige hørte min replikant gøre. Så på den måde så kan man altså udvide den mulighed, som den enkelte har, for at komme ud med sine budskaber. Men det er klart, at der er et ops her, og det er validering. Man skal jo lige sikre, at det, der nu bliver sagt af den her replikant, rent faktisk også er det, som den rigtige person i virkeligheden mener. Men ellers så har vi et stort problem. Så, så lige præcis den her validering er uhyre, uhyre vigtig. Men man vil også kunne anvende det til at forstå fortiden, og i virkeligheden også forestille sig fremtiden, fordi man kan, man kan bruge det til at simulere, hvordan det her vil have lydt, Da John F. Kennedy for eksempel havde en... Bestemt tale, hvordan vil den egentlig lyde, når John F. Kennedy fremfører den igen, og så kan man egentlig se det ske. Og man kan som sagt lege med tiden også i den her sammenhæng, og på den måde skabe en virkelighed, som den måske kunne komme til at se ud i fremtiden, uden at den i virkeligheden ser sådan ud. Så det giver altså rigtig, rigtig gode muligheder for at komme ud med en god kommunikation, en forståelig kommunikation, og ligesom opløse os selv fra tid og sted og sprogvanskeligheder. Men... Det skal valideres. Det er utrolig vigtigt. Signe, nu ser vi jo altså, at, at deepfakes her
0: det er jo altså virkelig et værktøj, der kan bruges til, til mange forskellige ting, som, som vi ser Ben fortælle om her. Mm. I et sammenhæng. Hvad, hvad tænker du så om, om deepfakes?
1: Det største problem er jo, at der er rigtig mange, der ikke sætter kilden på. Hele pointen er jo, at man kan få Joe Biden til at erklære krig mod Kina og få det til at se ud som om, at det faktisk er Joe Biden, der har gjort det. Ja. Så er alle de andre øh, super gode og relevante muligheder med dem, øh, hvis man siger, jamen nu har vi brugt en teknologi til at oversætte, eller nu har vi indsat et billede osv. Men hele pointen er jo, at man kan tage det og netop fjerne kilden, eller gøre kilden til sin, til sin håndhandske. Ja. Øh, og det tænker jeg er dybt problematisk, og spørgsmålet er om, alle de nyttige muligheder, om de kan opvare den problematik, der ligger i, at, at man altså kan få Joe Biden til at erklære krig.
0: Ja, og det er, det, det er spændende, for vi ser også nu, at i de her videoer, og det er jo både videoer og syntetiske stemmer og alt muligt, som bliver deepfaked, at der begynder man nu at se, at der bliver lagt sådan nogle digitale fingeraftryk ned i dem, så man rent faktisk er sikre, okay, er det sine der siger noget, eller er det Michael, der, der siger noget? Det er, det er ret spændende.
1: Og det er jo igen sådan en teknologisk mulighed for at sikre, at der ikke sker misbrug med denne her teknologi, som kan rigtig mange gode ting. Men udfordringen er jo netop det her med, at det ikke er teknologierne i sig selv. Det er menneskene, der vælger at bruge teknologierne til det gode eller det onde. Og så må vi jo så sige, hvordan kan vi sikre, at det kun er det gode, der bliver accepteret som, som sandheden. Ikke? At, at fake-delen ryger ud af det. Ikke?
0: Præcis. Sine. Med det. Mange tak, fordi du vil være med her i dag. Det sætter jeg rigtig meget pris på.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Tak. Og til jer derude, husk, vi er alle sammen interesserede i fremtiden, for det er der, vi skal leve resten af vores liv.